0: Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ferrer Evans del segundo semestre Grupo A y hoy voy a hablar de la revolución industrial. Instrucciones 1. Leer el recurso digital del portal académico UNAM. Revolución industrial. 2. revisar la lista de cotejo. 3. De forma individual o por parejas, elaborar un audio, exposición o un organizador gráfico que presente los siguientes temas. Introducción, sociedad inglesa, revolución agrícola, la manufactura, fuentes de energía, innovaciones tecnológicas y repercusiones. Breve resumen de la clase pasada en el cual se tocó el tema de la acumulación originaria. Eh, bueno, pues algunas de las características que representaba la acumulación originaria era que tenía su origen eh, fue gracias al saqueo de las potencias europeas en todo lo que fueron las colonias, eh, que lo cual eh, se dividía como en tres partes. La primera, que era el saqueo de materias primas y, ma y metales preciosos, el intercambio desigual entre las colonias y la explotación de mano de obra de trata de esclavos. Estas tres cosas era lo que hacía o giraba la estructura en torno de la acumulación originaria. También eh, servía para que para explicar la génesis eh, de todo lo, o toda la prehistoria, pre prehistoria de lo que era el concepto capital. Eh, también eh, fue un proceso histórico que se situó en el siglo XVI y hasta hasta, los, hasta el final del siglo XVIII, eh, aunque también eh, quedó con antecedentes en el siglo XIV. Eh, la traslación del sistema feudal. Bueno, eh, ellos para que pudieran comprender todo lo que era el concepto del capitalismo mercantilista y harían una... se tiene que ver o repetir la fase de la historia en la que se ubicó un poco más, un poco después de todo lo que fue el feudalismo ya que fue cuando las primeras condiciones eh, del de modo de producción capitalista fue, se dieron lugar. Eh, Marx eh, también, de hecho, explicaba que esa transición fue una expropiación de toda la tierra, eh, que básicamente a los capes, a campesinos les quitaron toda esta tierra, eh, y estos campesinos eh, se les llamaban como bueno se convirtieron en lo que es, los que eran conocidos como los obreros libres eh, también el capitalismo mercantilista que era eh, que buscaban oro en todos los que eran las tierras nuevas eh, querían ya que por lo mismo de que las personas que habitaban estas tierras no lo veían como una fuente de comercio eh, y las personas que llegaron sí lo veían como una fuente de comercio eh, se aprovecharon de todos estos recursos que todavía no estaban explotados y los empezaron a explotar a su máximo. Esto hicieron que... De hecho, el mercantilismo eh, creó el concepto de la balanza, com balanza comercial. Eh, es decir, que todo el mercantilismo proponía que se exportara la mayor cantidad de mercancías y se importara lo menos posible. Eh, también el contexto en el que las monarquías absolutas tenían un papel protagónico en todo lo que fue el hecho comercial y esto lo hizo altamente proteccionista. Eh, gracias a esto se promulgaron leyes eh, para que el capitalismo mercantilista tuviera a favor. La Revolución Industrial Esta, conocida como la Revolución Industrial, representa prácticamente todo lo que fue una transformación que fue sumamente importante para que el capitalismo se desarrollara. Esto implementaba eh, varios cambios en las condiciones técnicas y todo lo que era lo social, de cómo se hacían las producciones. Esto inició en Inglaterra eh, por los años de 1750 y no solo creó que el producto del pro progreso tecnológico sucediera, sino que otras condiciones también se, fuera, se pudieran dar al lugar. De hecho, esta revolución política permitió que la burguesía tomara el poder y aniquilara eh, todos los que eran las limitaciones feudales. Esta revolución industrial modificó todo lo que era el sistema que ya habían puesto productivo, en el cual se podía ver una mejora en el desarrollo de la producción mecanizada, que aprovechaba todo lo que eran las nuevas fuentes de energía y todas las fuerzas de trabajo que no estaban ocupadas. En este tema hay... Cinco factores sumamente importantes. El primero que es la sociedad inglesa, la revolución agrícola, la manufactura, las nuevas fuentes de energía y por último la, las innovaciones tecnológicas. Bueno, para empezar, como acabo de decir, está la sociedad inglesa, que esto se dividía en dos cosas. La primera que era la mentalidad emprendedora de la iglesia en la que durante el siglo XVIII se pudieron se pudo ver como en Inglaterra se crearon condiciones para que se inventaran y se desarrollaran nuevas tecnologías. De hecho, gracias a todo lo que fue el desarrollo del comercio in internacional, eh, bastó todo lo que era a todo lo que era el imperio colonial y esto creó o tuvo a consecuencia lo que fue la, la acumulación del capital. Los nobles y los burgueses eh, promovieron de hecho la, todo lo que eran las inversiones. Cuando inver, invertían en la, los excedentes de capital. En el, ya sea la, las tecnologías, eh, la agricultura o lo que fue después la industria. Y está la, la proletarización y leyes de los pobres. Eh, las clases que estaban dominantes se estaban enriqueciendo en esas épocas, pero por el otro lado, eh, después de que a los se les quitaron las tierras a muchas familias, precisamente como sacaban dinero de todas las tierras, de toda la agricultura que sacaban de ello, de, eh, los llevó a la pobreza. En 1536, eh, Enrique VIII fue el que obligó a todas las parroquias eh, a que ayudaran a los pobres y los, los sacaran un poco de ese ámbito. En 1572, Isabel I creó lo que fue un puesto para que todas las personas que tenían propiedades también ayudaran a ellos. En 1601 eh, se creó, de hecho, la Ley de Pobres, eh, para que les pudieran dar trabajo obligatorio y les regularan localmente eh, todas sus fuentes para que no siguieran en la pobreza. Uh, en toda esta época, eh, por alrededor de 1522, fue cuando la revolución industrial empezó a ser más conocida y se autorizó eh, que pudieran prestar asistencia sin tener reclusión. De segundo estaba la Revolución Agrícola. Uno de los acontecimientos de la Revolución Agrícola fue que los titulares, los que estaban, los que eran dueños de las propiedades de una gran parte de una parroquia, eh, podían dar cercamientos eh, con la fin. o sea que eso quiere decir que cerraban los terrenos eh, para que se pudiera eh, juntar todo lo que eran sus parcelas. Esto cambió el método que tenían tradicionalmente de su cultivo eh, y tuvieron que cambiarlo, modificarlo, más que nada adaptarse. Eh, esto del de cercamiento eh, se empezó a dar en Gran Bretaña eh, por alrededor del siglo XVIII también. De hecho, una de, la, de sus consecuencias fue que eh, el aparte el acaparamiento y todas las que eran las. Las concentraciones de las mejores tierras eran dadas a las personas con mejores recursos. Eh, ya que los pequeños. y los pequeños propietarios se quedaban sin nada, básicamente. De hecho, todo lo, lo que fueron las técnicas de la Revolución Agrícola eh, vienen desde los Países Bajos. También todo lo que fue las mejoras de, lo, de las herramientas tradicionales que ellos tenían. Y todo esto llevó a, un, a que creciera más la productividad. Por tercero está la manufactura. Bueno, eh, en esto tiene que ver con a los que se las llamaban productor o maestros artesanos. Esto quiere decir son las personas que eran que su, su trabajo eh, empleaba o a su familia o, o requería el de un oficial y aprendiz y esto les daba como ciertos privilegios por ejemplo eh, poder vender sus productos eh, tener el derecho a ejercer este cierto oficio eh, también eh, ellos conformaban todo lo que era el taller artesanal y este mismo oficio eh, tenía gremios que normalmente estaban regulados por una jornada de trabajo estos gremios su función era proteger a los integrantes eh, y evitaba eh, una libre competencia que entre ellos eh, perseguía y, y les daba una cierta sanción a los que lo ejercían libremente, por así decirlo, o sea, básicamente no había cierta libertad en esta industria. De hecho, todo lo que fue el desarrollo de la manufactura no hubiera sido posible eh, si no hubieran tenido el incremento de la demanda y el crecimiento eh, demográfico y todo lo que era la capacidad eh, adquisitiva que, que contaba la población en ese entonces. De hecho, todo lo que fuera fue más o menos la economía inglesa, eh, por el siglo XVIII también, estaba ya muy monetizada. En el cuarto lugar de esto están las nuevas, nuevas fuentes de energía. Todo lo que... La minería ofreció muchísimas casas, pero una de las cosas que ofreció a su mayor o que le sirvió más a la gente fue que ellos tenían o creaban un, un campo, o les daban, brindaban, eh, un campo a lo que eran las nuevas técnicas para producir. Y también, de hecho, la, ellos eh, esta parte de la minería fueron los que introducieron más a las máquinas, al uso de máquinas. Eh, se empezaron a usar máquinas para hacer el trabajo pesado, por así decirlo, ya que era trabajo peligroso y que era muy difícil de hacer para el hombre aunque se juntaran. El que estas fueran intro, eh, introducidas, eh, a pesar de que tenían limitaciones, eh, pudieron incrementar todo lo que era la producción porque era más fácil y más rápido, ya que el, en lo que una máquina lo hacía el doble de rápido que una persona y sin lastimar nada, la persona podía hacerla, salir lastimada y lo hacía en mayor tiempo. Esto, de hecho, eh, transformó todo lo que era el movimiento alternativo eh, a uno de rotación, en el cual se logró eh, que la movilidad, o sea, se movieran a distintos mecanismos, y ahí se dio origen a la máquina de movimiento eh, de doble efecto. Se una sola máquina podía hacer dos cosas a la vez. Y las nuevas fuentes de energía... Eh, lograron después representar eh, el, uno de los más grandes ejes sobre en el cual la industria iba a tomar un mejor impulso. Gracias a estas nuevas fuentes, la industria creció y tuvo me varias mejoras. Y en quinto lugar están las, todo lo que fueron las innovaciones tecnológicas. Dos de las mayores innovaciones tecnológicas que sucedieron en esta época que ayudaron a la fábrica y la producción de muchas cosas eh, fue la primera, que era la, la máquina de vapor, que, que logró que eh, se dejara de usar el molino, que era lo que se usaba en la Edad Media, y en el siglo XVIII, eh, Thomas Newcomen y James Watt eh, fueron los que desarrollaron las máquinas de vapor eh, que estaban basados en la, lo que era la evaporización del agua. Y gracias a esto, de hecho, George Stephenson eh, hizo que pudiera funcionar todo lo que era la locomotora. La locomotora obviamente también les ayudó a mucha, mucha producción. Y... Todo lo que eran las innovaciones de la industria textil. Eh, la industria textil, eh, todo era totalmente a mano. Y, aquí, y cuando llegaron estas nuevas invenciones, también creció la productividad. Eh, era más rápido hacer las cosas y era menos, menos difícil hacerlo. Entonces, esto también creció bastante. Sobre esto, se creó en 1733 la lanzadera volante, en 1764 el torno para hilar o también conocido como Jenny, en 1768 el frame y waterframe, en 1779 el spinning mule en 1785 el telar mecánico y finalmente en 1822 el telar automático. Y para acabar, las repercusiones de la producción manufactera en la fabril. Todo lo que fue la revolución industrial, como fue un movimiento bastante fuerte, por así decirlo, o fue un cambio bastante drástico, ya que empezaron a crearse nuevas tecnologías, algo que nunca antes había visto para esa, para esa época, eh, sucedió que en el periodo del capitalismo manufactero eh, la demanda de todo lo que eran las mercancías crecía bastante. De hecho, en, la, en todo lo que eran los lugares coloniales, eh, con los países europeos que seguían siendo muy coloniales, eh, todo lo, eh, el crecimiento eh, que tenía un límite de producción aumentó eh, y el uso de la tecnología de tipo manufactero también aumentó y les ayudó mucho en su comercio. A todas estas invenciones eh, se les conocieron como el capitalismo manufactero de vino en industrial. Se creó, eh, una de las repercusiones más vistas fue que crearon una nueva forma de trabajar eh, que tenía estaba basado en la disciplina, en el ritmo acelerado, en una diferencia del taller y en que te, tenías que trabajar condicionado por el ritmo, no podías tener malos hábitos, eh, tenías que tener buenas herramientas y sobre todo no tenías que ser fuerte. Cuando se crearon todas estas máquinas, llegó una gran crisis en todo lo que eran los talleres manufacteros y lo que era el trabajo a domicilio. También la producción de mercancías era predominante, eh, ya que a, al ser más rápido, eh, todo mundo, todas las personas empresarias estaban buscando tener este tipo de ...fábricas o lugares... Eh, ...que pudieran meter este tipo de industrias. Desgraciadamente... Eh, ...una de las repercusiones... ...más fuertes o feas... ...fue que al, al tener como... ...más máquinas... ...que reemplazaban el trabajo de los hombres... ...o que no necesitaba tantos hombres para... ...crear un mismo producto... ...si antes, por ejemplo... ...si antes para hacer un solo producto se usaban... ...diez personas... ...ahora con la máquina ya se podía... ...podía que se usaran solo cinco... Todo esto creó un gran desempleo y las personas empezaron a caer otra vez en la pobreza. Muchas gracias, con eso concluyó el tema de la revolución industrial.